0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre evaluación de impacto ambiental. Pero antes, este podcast pertenece es a Podcast IDA, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. ¿Qué tal estás? Ya tenía ganas de grabar, que me suelo quitar el gusanillo metiéndome en charcos en Twitter, pero pero no es lo mismo. Pues empieza el año con fuerza y con evaluación ambiental de proyectos de energías renovables. Yo creía que en cuanto la gente se leyera el BOE y se desmintieran los cuatro bulos de siempre, pues el interés se terminaría, pero no. Continúan y además van a peor. Así que voy a intentar explicar en 10-12 minutitos que es lo que suele es durar este podcast, por qué el Ministerio no exime a los proyectos de energías renovables de realizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Otra cosa, no voy a explicar el Real Decreto anterior, de mayo, de junio, que agilizaba las medidas. Me voy a centrar solamente en este último, del 27 de diciembre de 2022. Así que vamos con el Real Decreto que ha salido en muchos medios como el que supuestamente exime a las renovables de pasar evaluación de impacto ambiental. Es el Real Decreto Ley 20-2022 de 27 de diciembre. Muy buena fecha, menos mal que no fue el día siguiente. De medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la construcción de la Isla de la Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. Como te puedes imaginar por el título, este el Real Decreto de Ley habla de muchas cosas, pero a la que a quien nosotros ahora mismo nos interesa solo son dos artículos, el artículo 22 y el artículo 23. O sea que lo tienes fácil, si te lo quieres leer, en las notas del programa tienes el enlace, vas y en un momentito. Otra cosa importante, no es normativa básica. Eso quiere decir que no afecta a las comunidades autónomas. A no ser que quieran, a no ser que lo quieran poner en su, transponer en su, en su normativa. Pero, de momento, yo no he visto que ninguna haya levantado la mano. Este Real Decreto Ley afecta a todo lo que se presente, no, a, sí, a los que se quieran presentar entre este año, 2023, una vez que se, ponga, se, pone, se hace efectivo el Real Decreto, y el final de 2024, o sea, dos años, y por supuesto los procedimientos que ya estuvieran van a seguir como, como estaban, esto no interrumpe nada ni, ni, ni cambia, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a ver. Este el Real Decreto Ley modifica el procedimiento de determinación de afecciones ambientales, que es el que salió cuando se hizo las modificaciones para agilizar, ¿vale? Este, este procedimiento de determinación de afecciones ambientales se va a aplicar con carácter excepcional y transitorio, por esto que decía que termina a finales de 2024. Entonces, en este procedimiento nuevo no se incluyen los proyectos ubicados en Red Natura 2000 o en espacios naturales protegidos. Eso nos olvidamos. También nos vamos a olvidar de los ubicados en el medio marino, eso tampoco les afecta, nada que ver. Y luego también tampoco les afecta las líneas de voltaje, las líneas de evacuación igual o superior a 220 kilovoltios y una longitud superior a 15 kilómetros. Eso también nos lo quitamos. Lo que hay que tener en cuenta es que si un proyecto se acoge a este procedimiento de terminación de afecciones ambientales, no entra por evaluación de impacto ambiental. Son dos cosas diferentes. Pero igualmente aunque un promotor que va a hacer una planta fotovoltaica, vamos a poner un ejemplo, quiera pasar este nuevo procedimiento, tiene que presentar documentación casi igual como si fuera una evaluación de impacto ambiental normal. Esa documentación el órgano ambiental la va a analizar y va a elaborar una propuesta de informe que se la manda al al órgano competente en temas ambientales. tiene 10 días para responder solo 10 días y además si no responde es silencio positivo quiere decir que si el el órgano ambiental no responde le parece todo bien es poco tiempo pero puede consultar a quien crea necesario o directamente hacer o decir que está perfecto o que no le gusta ¿Podría consultar a órganos competentes en materia de de biodiversidad o de especies protegidas o lo que sea? ¿Que es muy poco tiempo? Sí, pero no es que se prohíba que se consulte, ¿vale? Pues la, la, la respuesta al órgano ambiental y el órgano ambiental en total tiene un tiempo de dos meses para hacer ese informe de determinación de afecciones ambientales. Si tiene afecciones al medio ambiente... Si en ese proceso, en esos dos meses, en esa elaboración de ese informe de determinación de afecciones ambientales, se ve que sí que afecta al medio ambiente, entonces se hace un informe diciendo que tiene que seguir evaluación de impacto ambiental. Quiero decir, igual que siempre. Bueno, igual que siempre no, resulta que has añadido dos meses más, que el promotor va a tener que esperar. Pero así está, vamos a evaluación si no tiene afecciones al medio ambiente y el órgano ambiental dice bueno, esto está perfecto, no afecta a nada pues sigue adelante su procedimiento normal pero es que en este informe de determinaciones ambientales el órgano ambiental puede poner, las condiciona- puede poner unos condicionantes que él crea oportunos y puede poner un plan de seguimiento y vigilancia que es obligatorio quiero decir puede, el, el órgano ambiental puede determinar bueno No hay afecciones, pero hay un poquito aquí en esta zona. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner lo que sea, unas, unas medidas compensatorias, las que sean. Y eso lo pone en el informe. Este informe de determinación de afecciones ambientales tiene una caducidad. Si a los dos años el promotor que quiere construir el parque fotovoltaico no ha empezado las obras, eso se caduca y ya está, Y tienes que empezar de cero. Y luego tenemos otra cosa, que este informe de determinación de afecciones ambientales no tiene posibilidad de recurrirse. Lo que no quiere decir es que se pueda hacer vía administrativa o incluso judicial. Por supuesto, esto siempre está abierto. Vale, una vez que te he soltado la chapa de estos dos artículos, ¿cuáles son las conclusiones que saco yo? Pues la primera es que el Ministerio no exime del trámite de evaluación ambiental. Si el ministerio quisiera quitar la evaluación de impacto ambiental, pues entonces publicaría y diría, se exime de hacer evaluación ambiental a los siguientes proyectos, estos, estos, estos y estos. Y ya está. Pero no es eso lo que tenemos. Y lo que decíamos, si el órgano ambiental quiere hacer evaluación de impacto ambiental, pues solo tiene que decir que en su informe, que que tiene efectos sobre el medio ambiente. Y ya está. Volvemos a la evaluación. En este caso, el promotor, como decía, habrá perdido dos meses y tendrá que empezar una nueva evaluación de impacto ambiental. Así que los promotores tienen que estar seguros de lo que hacen y de que el proyecto que presentan está correcto y lo están poniendo en un lugar adecuado, ¿vale? Esto, quiero decir, los promotores pueden hacer consultas a las administraciones. A lo mejor en la administración del Estado es más complicado, pero en las comunidades sí que se pueden hacer consultas y reuniones y antes de que tú te pongas a hacer todos los proyectos y todo puedes ir a la administración y decirle oye mira yo tengo estoy pensando en hacer una planta fotovoltaica de tanta potencia y de tanta superficie en esta zona ¿qué te parece? y la administración los técnicos de la administración te pueden decir oye pues mira esta zona ojo qué bien dime más detalles y oye a lo mejor me parece bien o te pueden decir directamente ni se te ocurra en esa zona ni empieces pues perfecto, pues esto se puede hacer, ¿vale? Y tengamos en cuenta lo que decía antes, si el órgano con competencias ambientales impone una medida al promotor en ese informe de determinación de afecciones ambientales, el promotor tiene que cumplirlo o no puede construir el parque, o sea, no hay más, está clarísimo. Y bueno, para ir terminando, tengamos en cuenta siempre que la corrupción existe, por supuesto. Pero tampoco podemos presuponer que todos en las administraciones ambientales odian al medio ambiente o están al capricho de lo que diga el político de turno. Porque no, normalmente no es así, es justo lo contrario. Las personas que están en los órganos ambientales están, disfrutan del medio ambiente, trabajan por el medio ambiente. Y si alguien quiere prevaricar, no le hace falta este real de esto ya ya lo podía hacer antes ya ya se buscaban las formas así que para terminar ¿me gusta que se se recorten los plazos? pues no, la verdad es que no me gusta yo prefiero que se dote a la administración del personal suficiente y necesario y de de los medios que que hagan que se puedan hacer evaluaciones de impacto ambiental de calidad y con rapidez eso sería genial pero claro, para esto Tienes que votar, si tú, a partidos a los que de verdad les importa el medio ambiente, que luego vienen los lloros. Y nada, este ha sido el primer charco del 2023 y de esta semana. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Bueno, un poquito más de 10 minutos, pero poco más.